0: Das ist doch schön, weil wir empfinden uns ja als eine große Familie, wo wir so gemeinsam zusammenstehen dürfen und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Und wir sind ja seit, einiger, seit einigen Wochen in einer ganz spannenden Predigtreihe. Und zwar in einer Predigtreihe über ein ganzes biblisches Buch und zwar eines der schönsten biblischen Bücher, das es für mich gibt. Und zwar den Philipperbrief. Ein wunderschöner Brief, ein genialer Brief vom Apostel Paulus und ich möchte euch am Anfang mal fragen, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Okay, also Hausaufgabe war, diesen Brief mal als Ganzes durchzulesen. Und ich würde euch diese Hausaufgabe gerne noch nochmal aufgeben. Und das ist ja was Geniales bei so Predigtreihen, weil man immer wieder die Leute daran erinnern kann. Und ich würde euch das gerne nochmal als Hausaufgabe mitgeben, diesen Brief als Ganzes zu lesen und ihn vielleicht sogar mehrmals zu lesen. Und vielleicht sogar mehrmals in verschiedenen Übersetzungen zu lesen, weil das lohnt sich. Also dieser Brief lohnt sich definitiv zu lesen, wie überhaupt das ganze Wort Gottes sich lohnt zu lesen. Denn es hat ein Potenzial, unser Leben tiefgreifend zu verändern. Gottes Wort, wenn wir es in unser Leben aufnehmen, verändert unser Leben. Stimmt das? Da ist eine gewaltige Kraft drin und ich würde euch sehr dazu ermutigen. Der Brief wird häufig der Brief der Freude genannt. Der Brief der Freude, weil so viel von Freude in diesem Brief zu lesen ist. 16 Mal kommt in diesen vier kurzen Kapiteln das Wort Freude vor. Es ist ein Brief der Freude, es, geht, es ist eines der Hauptthemen dieses Briefes und deswegen heißt auch der Titel dieser Predigtreihe Freudevoll, Freude voll. Gott möchte, dass unser Leben mit seiner Freude erfüllt ist. Gott möchte, dass wir als Christen fröhliche Menschen sind. Und zwar Freude mitten in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Freude auch mitten in den Herausforderungen des Lebens, mitten in den Schwierigkeiten des Lebens, eine ganz spezielle Freude zu haben. Ich rede von einer Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Eine Freude, die auch dann da ist, wenn die Umstände ganz anders laufen, wie wir uns das gedacht haben. Von dieser Art von Freude rede ich. Und diese Freude möchte Gott jedem Einzelnen von uns schenken. Gott möchte, dass du ein Leben voller Freude hast. Freude voll. Das ist Gottes Wunsch und das ist Gottes Ziel für dein Leben. Und wir möchten uns gemeinsam auf den Weg der Freude machen. Wir möchten gemeinsam diesen Weg der Freude entdecken. Und ich möchte dich mal fragen, kommst du mit auf diesen Weg der Freude? Bist du dabei? Wisst ihr, ich fände es so genial, wenn wir uns als ganze Gemeinde auf diesen Weg der Freude machen würden. Denn ich glaube, das hat gewaltige Auswirkungen. Menschen in unserem Umfeld werden das spüren, wenn wir ein Leben voller Freude leben können. Menschen in unserem Umfeld werden die Auswirkungen spüren. Sie werden spüren, dass da eine Freude rüberkommt von unserem Leben, die nicht normal ist, die übernatürlich ist. Das werden Menschen in unserem Umfeld spüren. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir das leben können. Und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen, wenn sie unser Leben anschauen, sich sagen, hey, woher hat er diese Freude? Wie kann der so fröhlich sein, mitten in den Kämpfen und Schwierigkeiten des Lebens? Und die große Frage ist, wie kommen wir zu dieser Freude? Wie können wir diese Freude erleben, und zwar ganz praktisch in unserem Leben? Wie können wir diese Freude auch in schwierigen Zeiten in unserem Leben kultivieren? Da hilft uns gerade der brief weil er genau über dieses Thema spricht. Und ich habe euch nochmal dieses Bild mitgebracht, das ich so ein bisschen über diese Predigtreihe stellen möchte. Vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Genau, dieses Bild, wo ein Junge, ein kleiner Junge auf dem Koffer sitzt und tut der Happiness, also der sucht den Weg zur Freude und das äh, Thema dieser ganzen Predigt heißt äh, Predigtreihe heißt Freude voll, eine Reise durch den Philipperbrief Und dieses Bild möchte ich so ein bisschen über diese, über diese Predigtreihe stellen, weil ich glaube nicht, dass wir nur sitzen sollten und warten sollten, bis wir irgendwann mal zum Weg der Freude kommen. Sondern Gott möchte uns in Bewegung setzen, dass wir diesen Weg der Freude für uns selber erleben und erkennen. Und es wäre so cool. Wenn jeder heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeder, der dieses Video hinterher im Internet sieht, sich ganz bewusst auf diesen Weg der Freude macht und diesen Weg entdeckt für sein Leben, diesen Weg der Freude. Und wenn wir uns alle gemeinsam auf diesen Weg der Freude machen, ich möchte dich heute einladen, komm doch mit auf den Weg der Freude. Komm mit auf diesen Weg, lasst es uns gemeinsam entdecken, wie unser Leben freudevoll werden kann. Paulus schreibt einen Brief der Freude und ich möchte uns noch mal kurz daran erinnern, dieser Brief ist nicht aus dem Urlaub geschrieben, so als Ansichtskarte aus dem Urlaub, freut euch mal ein bisschen, sondern dieser Brief ist im Gefängnis geschrieben, in einer unglaublich schwierigen Situation. Paulus saß im Gefängnis, er wartete auf seine Hinrichtung, er wusste nicht, ob jeden Tag die Türen vielleicht aufgehen und er exekutiert werden würde. Und gleichzeitig hörte er im Gefängnis, dass es Leute gab, die seine Abwesenheit nutzten, um ihren eigenen Einfluss auszubauen und seinen Einfluss zurückzudrängen. Also er hörte von Leuten, die mit falschen Motiven am Werk waren und die ihn versuchten, hinauszudrängen. Und er sitzt dort im Gefängnis und er kann nichts tun. Kennt ihr diese Gefühle? Wenn man irgendwo in einem Gefängnis sitzt oder irgendwo sitzt und kann nichts tun? Also wie es einem da so geht und er hört, da laufen Dinge schief und er ist machtlos und er ist hilflos und was tat Paulus? Jammern, klagen, sich selbst bemitleiden. Nein, dieser Mann schreibt einen Brief der Freude. Einen Brief, der voll von Optimismus ist. Einen Brief, der, der unglaublich positiv ist. Also ich muss sagen, ich finde das den absoluten Hammer und wir können, glaube ich, alle miteinander etwas davon lernen, wie wir diese Freude in unserem Leben kultivieren können, selbst in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Denn ich habe es letztes Mal schon gesagt, dann, wenn wir unter Druck kommen, kommt aus unserem Leben das raus, was drin ist. Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Wenn alles super läuft in unserem Leben, wird nicht das herauskommen, was in unserem Leben drin ist. Aber in dem Moment, wo wir unter Druck kommen kommt das heraus, was in unserem Leben drin ist. Ähnlich wie bei einer Orange oder bei einem Apfel oder sonst irgendwo. Ähm, solange der nur da rumliegt, passiert nichts. Aber in dem Moment, wo er unter Druck kommt, kommt das heraus, was drin ist. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir unter Druck kommen, dann kommt das heraus, was in unserem Leben drin ist. Und was kam bei Paulus heraus, als er unter Druck kam? Freude. Freude. Er schreibt einen Brief der Freude. Davon können wir unglaublich viel lernen. Und die Frage ist, was war das Geheimnis dieser Freude von Paulus? Und da, da gehen wir durch den Philippa-Brief dementsprechend durch. Der erste Teil dieser Predigtreihe, da hatte ich drei Freudenspender, ähm, die wir uns angeschaut hatten. Das erste war Freude an guten Beziehungen. Das zweite war Freude durch das Wissen von Gottes Größe. Und das dritte war Freude durch wachsende Liebe. Und letztes Mal im zweiten Teil dieser Predigtreihe haben wir uns angesehen, dass Paulus konsequent auf das Positive geschaut hat, selbst im Negativen. Glaube schaut auf das Positive, selbst im Negativen. Und wenn du nicht da warst, du kannst diese Predigen gerne dir nochmal nachhören. Es wäre schön, wenn wir so gemeinsam wirklich ähm, durch diesen Brief durchgehen, denn das lohnt sich. Und heute möchten wir einen weiteren Aspekt anschauen, dass das Geheimnis dieser Freude ausmacht, äh, zu einem freudevollen Leben führt. Und zwar der Titel dieser Predigt heute lautet Freudevoll Teil 3 Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und dazu möchte ich mit euch lesen aus Philippa 1, Vers 19 bis Vers 26. Philippa 1, Vers 19 bis Vers 26. Da heißt es, Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich hier nichts werde zu schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um willen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben damit euer Rühmen überströme in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr. Ein interessanter Text. <lacht> Paulus sagt hier, denn Christus ist mein Leben. Das ist so für mich der Kern in diesem, ähm, in diesem Abschnitt. Und wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Philipper-Brief, weil er so persönlich geschrieben ist. Er ist so unglaublich persönlich geschrieben. Wir sehen hier das Herz und die Seele von Paulus wie in keinem anderen Brief. Deswegen sagen auch ganz viele Theologen, dass der Philipperbrief das Fenster zur Seele des Paulus wäre. Also wo man hineinschauen kann in die Seele des Paulus. Man bekommt so einen klaren Einblick in das, was Paulus beschäftigte und was Paulus bewegte. Wir bekommen einen besonderen Einblick in sein Herz und was auch seine Motivation ausmachte. Und auch woher seine Freude kam gerade auch in den schwierigen Situationen seines Lebens, wie diesen Gefängnisaufenthalt. Und die Frage ist, wie kommen wir persönlich zu dieser Freude, die unabhängig ist von Umständen, die selbst im Gefängnis da ist und in Schwierigkeiten da ist. Das ist die große Frage, der wir auch heute wieder nachgehen möchten. Und das Erste, was wir hier in unserem Text sehen, ist in Vers 21. Da sagt Paulus, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnt. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Wisst ihr, das war Grund seiner Freude. Christus war Grund seiner Freude. Paulus richtete sein ganzes Leben auf Christus aus. Das war sein Ziel, das war seine Ausrichtung, das war das Zentrum, das war der Mittelpunkt seines Lebens. Er war ganz auf Christus ausgerichtet. Das ist etwas ganz Interessantes. Paulus hatte dieses ganz klare Lebensziel. Christus ist mein Lebensziel. Christus ist mein Leben. Und wisst ihr, da kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage in unserem Leben. Wofür lebst du eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel deines Lebens? Was ist die Ausrichtung deines Lebens? Was ist die Motivation für dein Leben? Was ist das Zentrum? Was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Eine unglaublich wichtige Frage. Und Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Ich bin ganz auf Christus ausgerichtet. Ich bin ganz auf ihn ausgerichtet. Und das bringt Freude in unser Leben hinein. Dieses Bewusstsein bringt Freude in unser Leben hinein. Und wisst ihr, es ist so etwas Tragisches, wenn man als Mensch an der eigentlichen Bestimmung des gesamten Lebens vorbeigeht. Am Ziel vorbeigeht. An dem vorbeigeht, was eigentlich die Ausrichtung unseres Lebens sein soll. Ich kann mich noch erinnern, früher, als wir noch hier im Haus gewohnt haben, da hatten wir eine Dartscheibe in unserem Wohnzimmer. Und jeder, der zu uns zu Besuch kam, durfte oder musste mit uns Dart spielen. Manche, die heute hier in diesem Raum sind, wissen vielleicht noch davon. Einige Einschusslöcher an der Wand zeugten von vielfältigen Besuchen von verschiedenen Leuten und dann spielten wir gemeinsam Dart und manche trafen ja noch nicht mal die Scheibe, die warfen daneben neben die Scheibe irgendwo eben gegen die Wand und in der Mitte dieser Dartscheibe, da war dieses Bulli, also dieser Mittelpunkt dieser Dartscheibe und immer wenn das getroffen wurde, dieses Bullei, dann ertönte eine Musik und dann rief der Sprecher dort aus diesem Lautsprecher rief Bullseye. Er tönte bei mir leider relativ selten, aber bei manchen, die zu mir zu Besuch kamen, er tönte das relativ häufig. Und ich lernte damals etwas ganz, ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Lektion im Leben. Man muss das Ziel anvisieren, damit man es erreichen kann. Wenn ich irgendwo hinwerfe, werde ich das Ziel nicht erreichen. Sondern ich muss genau das Ziel im Auge haben und ich muss dieses Ziel anvisieren, damit ich das Ziel erreichen kann. Ich muss mich auf das Ziel konzentrieren. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem Leben. Wir müssen uns auf das Ziel unseres Lebens konzentrieren, damit wir dieses Ziel erreichen können. Und die Frage ist, was ist wirklich das Ziel deines Lebens? Was visierst du an in deinem Leben? Und Paulus sagt, für mich ist das Ziel Christus. Jesus ist das Ziel, er ist die Ausrichtung. Ihn visiere ich an, auf ihn bin ich ausgerichtet und das ist das Einzige, was das Leben wirklich freudevoll macht. Das füllt unser Herz mit Freude. Paulus lebte nicht für seine Hobbys, so gut und wichtig Hobbys sind. Aber das war nicht seine Lebensausrichtung, das war nicht sein Ziel. Er lebte nicht für den nächsten Urlaub oder für die Karriere oder für seine Besitzmaximierung. Er lebte nicht für das neue Auto oder für das neue Haus oder seinen Garten oder seine Segeljacht oder seinen Job. Das sind alles wichtige Dinge, aber er lebte für Christus. Er sagt, Christus ist mein Leben. Ich lebe für ihn, ich lebe durch ihn, ich lebe in ihm, ich lebe aus ihm und ich lebe mit ihm. Ich bin ganz auf ihn ausgerichtet. Er ist das Ziel meines Lebens. Er ist der Zielpunkt meines Lebens. Christus ist der Inbegriff meines Lebens. Wow, ist das nicht eine geniale Aussage? Christus ist der Inbegriff meines Lebens. Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Ich habe dieses Ziel in Christus. Christus ist das Zentrum meines Lebens. Wisst ihr, nicht nur Christus schenkt mir Leben. Oder er bereichert mein Leben ein bisschen. Oder er ist mit dabei im Leben. Sondern Christus ist mein Leben. Er ist mein Leben. Um ihn dreht sich alles in meinem Leben. Er ist die Ausrichtung meines ganzen Lebens. Ich lebe für ihn, in ihm und durch ihn. Er ist sozusagen wie die Narbe bei einem Rad, wo sich alles drumherum dreht. Er ist das Zentrum unseres Lebens. Alles dreht sich um ihn. Ich lebe in Christus. Christus ist mein Leben. Das ist meine ganz wichtige Aussage. Und dann macht er deutlich, was das konkret bedeutet. Das heißt hier in Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Christus soll groß gemacht werden durch meinen Leib, sei es durch Leben oder durch Tod, sagt Paulus. Das ist zugegebenermaßen ein etwas merkwürdiger Gedanke für uns. Christus soll an unserem Leib groß gemacht werden. Wisst ihr, wir hier in der westlichen Welt kommen aus einer theologischen Prägung, die häufig sehr, sehr leibfeindlich ist. Wo man sagt, der Leib, der ist nicht wichtig, der Körper, der ist nicht wichtig. Aber die Bibel ist da ganz anders. Gott hat den Leib, Gott hat uns den Leib, den Körper geschenkt, damit wir ihn gebrauchen sollen, um Christus groß zu machen. Weißt du das? Dein Körper ist für Gott wichtig. Paulus sagt hier, damit ich an meinem Leib Christus groß gemacht werde. Für Gott ist dein Körper wichtig. Was du mit deinem Körper machst, ist für Gott nicht gleichgültig. Sondern Gott hat dir einen Körper geschenkt, damit du ihn zu seiner Ehre gebrauchst. Und wenn Christus dein Leben ist, dann möchtest du mit deinem Körper Jesus groß machen. Wir als Christen meistens konzentrieren uns eher auf den Geist und die Seele. Und für viele Christen ist so der Körper etwas Unwichtiges, etwas Belangloses. Aber nicht für Gott. Für Gott ist unser Körper wichtig. Gott hat dir deinen Körper geschenkt, damit du ihn damit groß machen kannst. Unser Leib ist für Gott wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, auf den Körper zu achten. Zum Beispiel, indem man regelmäßig Sport und Bewegung macht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder indem man sich pflegt. Oder indem man sich um den Körper kümmert, auf den Körper hört, wenn er Signale aussendet. Oder indem man auf die Ernährung achtet, sich regelmäßig duscht. Ist auch übrigens für andere ganz angenehm, wenn du regelmäßig duschst. Also auf den Körper zu achten, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 6, Vers 19, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Interessanterweise. Wir sollen Gott verherrlichen mit unserem Leib, mit unserem Körper. Dein Körper hat eine Bestimmung in diesem Leben, und zwar Jesus Christus groß zu machen und ihn zu verherrlichen. Paulus betet hier übrigens interessanterweise nicht dafür, dass er aus dem Gefängnis herauskommt, sondern er betet dafür, dass Christus durch seinen Leib groß gemacht werde. Es sei durch Leben oder durch Tod. Christus soll durch unseren Körper verherrlicht werden. Dein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Der Heilige Geist soll in uns wohnen und aus uns herausstrahlen in diese Welt hinein. Gott möchte seine Herrlichkeit in dich und mich hineingeben, dass Menschen etwas davon spüren, wenn sie uns begegnen und zwar ganz leibhaftig begegnen dass sie etwas von seiner Gegenwart spüren. Einen ähnlichen Gedanken hat Paulus in Römer 12, Vers 1, wenn er sagt, ich ermahne euch nun, Geschwister oder Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber, oder hier könnte man auch sagen eure Körper, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Christus soll groß gemacht werden durch unseren Körper. Durch unseren Leib. Dein Körper soll Gott verherrlichen. Gott der hat dir einen Körper geschenkt, dass du ihn einsetzen kannst, um Jesus groß zu machen. Gott hat dir zum Beispiel Lippen geschenkt und einen Mund geschenkt, um ihn zu preisen und um anderen Menschen Gutes zuzureden. Dafür hat er dir den Mund gegeben. Gott hat dir Augen gegeben, mit denen du Menschen voller Barmherzigkeit anschauen kannst oder auch mit denen du Menschen ein Lächeln schenken kannst. Ist das nicht etwas Schönes, wenn man in den Augen ein Lächeln sieht bei jemanden? Kennt ihr das? Wenn du so, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so in der Straßenbahn zum Beispiel sitzt oder im Zug sitzt und dann sitzen alle so ganz grießgrämig da und jeder schaut so böse vor sich hin und dann lächelt plötzlich jemand, dann fängt plötzlich jemand an zu lächeln. Ist das nicht was Schönes? Hey, wenn es keiner macht, probier es doch mal aus. Lächeln mal andere an und du wirst erleben, wie das etwas ganz, ganz Schönes ist. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Ein Körper, mit dem wir lächeln können. Ein Gesicht, mit dem wir lächeln können. Oder auch Augen, die sich mit Tränen füllen, wenn wir mit den Weinenden weinen sollen. Er hat dir Hände gegeben, sich ihm entgegenzustrecken und anderen zu dienen und anderen zu helfen. Er hat dir Hände gegeben, damit du Reich Gottes bauen kannst. Er hat dir Füße gegeben, die in seiner Gegenwart tanzen. Er hat dir Füße gegeben, die zu anderen Menschen hingehen können. Er hat dir Knie gegeben, mit denen du dich vor ihm beugen kannst und mit denen du Fürbitte tun kannst für andere Menschen. Er hat dir Schultern gegeben, mit denen du Lasten mittragen kannst mit anderen, wo du die Not dieser Welt mit lindern kannst. Er hat dir einen ganzen Körper gegeben, der zu seiner Ehre sein soll. Lasst uns diesen Körper gebrauchen zu seiner Ehre, dass er dadurch verherrlicht wird. Jesus soll durch unseren Körper groß gemacht werden. Jesus soll groß gemacht werden durch unseren Leid, Das war der Wunsch vom Apostel Paulus. Nicht nur der Geist und die Seele, sondern auch der Körper sollen für Gott zur Verfügung stehen. Und Paulus sagt hier, ich möchte, dass durch diesen Körper Christus groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Und da sind wir bei beim nächsten Punkt, der mich absolut fasziniert hier beim Apostel Paulus. Er sagt hier dann in Vers 23: Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch, aber ist nötiger um euretwillen. Ist das nicht gewaltig? Paulus sagt hier, ich habe, ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wow, was für eine Aussage. Also Lust abzuscheiden, dieser Gedanke ist uns doch heute eher fremd. Wir leben ja in einer sehr, sehr diesseitig geprägten Welt, in einer Welt, wo man Tod und vor allen Dingen auch das Leben nach dem Tod komplett ausklammert und komplett verdrängt. Red mal mit irgendjemanden über den Tod. Das ist für die Leute total peinlich. Dabei ist der Tod doch eigentlich die die wie eine ganz große Realität des Lebens. Sie gehört doch eigentlich zum Leben dazu. Und Paulus hat hier keine Angst vor dem Tod, sondern er stellt sich dieser Realität und er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Paulus wusste, wenn ich von dieser Erde gehe, dann bin ich bei Christus. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo meine wirkliche Heimat ist. Ich weiß, wo ich hingehe. Paulus wusste darum, wo er hingeht, wenn er von dieser Erde geht. Was für ein geniales Wissen, was für eine geniale Zukunft. Und Paulus war nicht lebensmüde und sentimental. So nach dem Motto, alles ist so schlimm in dieser Welt. Ich wollte, ich könnte sterben. Das war nicht Paulus seine Motivation. Ganz im Gegenteil, wenn wir den Philipperbrief lesen, merken wir, der sprüht nur so vor Optimismus und vor Lebensfreude. Paulus liebte das Leben. Er genoss das Leben. Er war definitiv nicht lebensmüde. Er hatte eine Freude am Leben, er war freudevoll in diesem Leben, wenn er an dieses Leben dachte, aber er hatte auch eine große Freude, wenn er an die Zukunft dachte. Deswegen sagt er, ich werde von beiden bedrängt. Also die beiden Dinge, die sind für mich, das sind für mich beides Optionen. Er hat eine Sehnsucht, bei Christus zu sein. Er, er verdrängte nicht die Realität des Todes, sondern er stellte sich voller Freude dieser Realität. Und wisst ihr, da ist etwas ganz Wichtiges für uns heute drin, das neu für uns zu lernen: dieser Realität sich zu stellen. Und zu sehen, wo wir eigentlich hingehen. Wir sind unglaublich diesseitig geprägt und in unserer Gesellschaft verdrängt man den Tod. Und ich finde es faszinierend, wie Paulus hier damit umgeht. Dieses Wissen, dieses Wissen um das, was nach dem Tod kommt, war ein gewaltiger Schlüssel seiner Freude. War eine gewaltige Kraft im Leben jetzt, was ihm Freude gab im Leben jetzt. Viele Menschen heute versuchen den Tod zu verdrängen. Und ich finde es sehr interessant, dass die meisten Menschen mit dem Tod sich nicht beschäftigen wollen. Das macht ihnen Angst. Dabei trifft den Tod doch eigentlich jeder. Also jemand hat mal gesagt, der Tod ist die demokratischste Einrichtung, die es gibt. Es trifft jeden. Es trifft wirklich jeden. Jeder muss eines Tages sterben. Jeder, auch jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, auch jeder, der dieses Video hinter im Internet sieht, jeder muss eines Tages sterben. Jeder. Es gibt ja keine einzige Ausnahme. Ich habe gestern extra noch mal nachgeschaut, die neueste Statistik von Statistik Austria, die Sterberate in Österreich liegt ziemlich genau bei 100%. Und diese Zahlen sind ziemlich konstant. Also die bleiben immer auf demselben selben Niveau. Ähm, jeder muss sterben. Daher ist es so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Paulus hatte gar keine Angst vor dem Sterben. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Paulus hatte etwas ganz Wichtiges verstanden. Für Christen kommt das Beste erst noch. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Deswegen brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben, sondern wir dürfen uns auf das freuen, was noch kommt. Ich finde, Paulus nimmt einmal ein ganz, ganz schönes Bild für dieses Leben nach dem Tod und er vergleicht das Leben hier in dieser Welt mit einem Zelt und das Leben nach dem Tod mit einem Haus, mit einer Wohnung. Hört einmal, was dort steht, in 2. Korinther 5, Vers 1. Da heißt es, denn wir wissen, wir müssen etwas wissen, dass, wenn unser irdisches Zelt zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Ein wunderschönes Bild. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal Zelten war. Wer war schon mal Zelten? Okay, also Zelten ist ja wirklich was Lustiges. Aber Zelten ist sehr, sehr lustig. Im Urlaub, wenn man das mal macht, dann ist doch Zelten etwas sehr, sehr Schönes. Aber ganz ehrlich, nach zwei Wochen Zelten freut man sich doch schon wieder mal auf ein festes Haus. Oder? Also zumindest dann, wenn es die ganze Zeit regnet wenn es kalt ist, wenn das Zelt unter Wasser steht, dann freut man sich doch mal wieder in ein festes Haus zu kommen. Und Paulus nimmt das hier als Vergleich. Er sagt, unser Leben hier auf dieser Erde ist wie ein Zelt, ist wie Zelten. Es ist nichts Bleibendes, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber eines Tages werden wir ein Haus haben. Und zwar ein Haus, das Gott gebaut hat und das wartet auf uns. Das Beste kommt erst noch. Wir Christen haben eine herrliche Zukunft. Das ist so eine gewaltige Wahrheit. Hey, das ist eine Wahrheit, die kann uns echt in Begeisterung versetzen. Wenn wir an unsere Zukunft denken, denk mal an deine Zukunft. Das Beste kommt erst noch. Ha, das kann, einem, das kann doch mal Freude auf dein Gesicht zaubern. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und diese Dimension dürfen wir niemals aus dem Auge verlieren. Wisst ihr, wenn wir diese Dimension aus dem Auge verlieren, werden wir weltlich. Werden wir diesseitig und können wir niemals freudevoll, wirklich freudevoll sein. Dieses Wissen um unsere Zukunft, um unsere wirkliche Heimat, macht unser Leben freudevoll. In unserer heutigen Zeit versucht man, diesen Gedanken komplett zu verdrängen. Forever young, das sind so die Schlagworte unserer heutigen Zeit, niemals alt werden. Wisst ihr, forever young funktioniert nur für eine bestimmte Zeit. Kann ich dir sagen, wird nicht so bleiben, kann nicht so bleiben. Wir werden älter, das gehört zu unserem Leben dazu. Anti-Aging-Produkte haben heute Hochkonjunktur. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich bin gegen nichts, was hilft. Also durchaus ausprobieren, kein Problem damit. Aber manchmal habe ich den Eindruck, steht zu dieser Wunsch dahinter, dem Tod doch entfliehen zu können. So dieser Wunsch, dem Tod doch entfliehen zu können. Ewige Jugend. Und ich möchte dir sagen, nimm so viel Antifaltencreme, wie du willst. Irgendwann kommen die Falten, früher oder später. Da kannst du dir drauf schmieren, was du möchtest. Die kommen irgendwann, das ist überhaupt gar keine Frage. Jemand hat mal gesagt, manche Leute schauen morgens in den Spiegel und dann sehen sie ganz viele Falten. Aber sieh es mal von der positiven Seite. Du hast an diesem Tag dann viele Möglichkeiten, dich zu entfalten. (lacht) Wisst ihr, viele Menschen versuchen heute, wie bei einem Auto, den Kilometerstand irgendwie zurückzudrehen. Sie hätten gerne das irgendwie zurückgedreht. Und das, was manche Menschen da versuchen, ist beim Auto tatsächlich verboten und strafbar. Aber, Paulus hat hier einen ganz, ganz anderen Zugang. Er hat keine Angst vor dem Tod. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Was für eine Aussage. Paulus ist komplett versöhnt mit seiner Vergänglichkeit in dieser Erde, weil er weiß, wo er hingeht. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Da liegt eine gewaltige Kraft und Freude für unser Leben drin. Wenn wir das verstanden haben und dementsprechend leben, bringt das Freude in unser Leben. Das ist etwas, eine gewaltige Kraft, eine gewaltige Freude, die das in unser Leben hineinbringt. Paulus weiß, der größte Teil seines Lebens liegt noch vor ihm. Weißt du das? Du sagst, aber Markus, ich bin schon über 80. Ich möchte dir sagen, der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Selbst wenn du 95 bist und selbst wenn du 110 bist, der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Wir haben eine wunderbare Zukunft als Christen und wir sollten uns immer wieder mal daran erinnern, wer das verstanden hat, der lebt anders, wer um seine Zukunft weiß, der lebt anders, der lebt gelassener, der ist nicht mehr so krampfhaft, der kann freier werden, der darf loslassen, der kann geben, der muss nicht mehr klammern. Dieses wer dieses Bewusstsein in seinem Herzen trägt, der muss nicht mehr klammern. Das Wissen um unsere Zukunft macht unser Leben frei und froh und setzt eine viel größere Dimension in unserem Leben frei. Wenn wir es lernen, unser Leben von der Ewigkeit her zu sehen und diesen Aspekt des Lebens nach dem Tod im Blick haben, dann wird unser Leben leichter. Jemand hat mal gesagt, seitdem die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen unglaublichen Stress, alles auf dieser Erde erlebt haben zu müssen. Und das ist die Wahrheit. Und es macht unser Leben so frei, wenn ich weiß, ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, was meine Zukunft ist. Das Beste kommt erst noch. Dieses Wissen setzt Freude frei. Freudevoll werden wir durch eine klare Zukunftsperspektive, die wir haben. Wir als Christen haben eine herrliche Zukunft. Du darfst dich freuen. Paulus hatte Lust abzuscheiden, weil er um die Schönheit des zukünftigen Lebens wusste. Er wusste, das Beste kommt erst noch. Hört einmal, wie er das in 1. Korinther 2, Vers 9 ausdrückt. Da sagt er, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ist das nicht genial? Hey, das wird wunderbar sein. Das wird das Beste sein, was wir jemals gesehen haben. Christen haben eine wunderbare Zukunft. Das setzt Freude in unserem Leben äh, frei. Coritin Bohm drückt es einmal so schön aus mit den Worten, unser Leben auf Erden ist nur die erste Seite des Buches, nicht die letzte. Dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt erst noch. Was für eine gewaltige Wahrheit. Dieses Leben hier ist nur das Vorwort. Das eigentliche Buch beginnt erst. Das ist nur das Vorwort. Das Beste kommt erst noch. Deswegen brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben. Wie genial ist das denn? Und leider leben wir heute in einer so diesseitig geprägten Welt, dass wir diese Sichtweise ganz häufig verlieren. Und ich glaube, dass uns da etwas ganz Entscheidendes verloren gegangen ist. Nämlich eine wichtige Quelle für Freude in unserem Leben. Für ein freudevolles Leben. Aber wenn wir das für uns neu entdecken und neu für uns ähm, erleben, das setzt eine unglaubliche Freude frei. Wir leben gerne, wir lieben und feiern das Leben in dieser Welt, aber wir wissen auch, wo wir hingehen und wir wissen um eine wunderbare Zukunft und wir dürfen uns darauf freuen. Das Beste kommt erst noch, das ist Hoffnung pur, das verleiht unserem Leben Flügel. Nicht Red Bull, sondern dieses Wissen verleiht unserem Leben Flügel. Wir haben eine geniale Zukunft. Und Paulus hatte diese Zukunftsperspektive und das brachte Freude in sein Leben hinein. Und wisst ihr, ich glaube manches Mal ist es ganz gut, unser Leben mal wieder im Blick aus der Ewigkeit zu sehen. Unser Leben mal aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Was gilt dann noch? Was zählt dann noch? Wisst ihr, ganz häufig verschieben sich da nämlich Prioritäten in unserem Leben. Wenn wir unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit sehen, manche Dinge, die jetzt so groß scheinen für uns, sind dann plötzlich so unbedeutend. Und manche andere Dinge, die so unscheinbar scheinen, sind dann pl- werden dann plötzlich riesig groß. Es kann zum Beispiel sein, dass aus der Perspektive der Ewigkeit die Person, um die du den Arm gelegt hast und die du getröstet hast, viel wichtiger ist, wie deine ganze Karriere und dein ganzes Geld und alles Mögliche, was du sonst investiert hast. Prioritäten verschieben sich, Menschen werden plötzlich wichtig, Beziehungen werden plötzlich wichtig. Und Gott möchte, dass wir unser Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit sehen, weil dann verschieben sich Prioritäten. Der Psalmist sagt in im Psalm 90 Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich glaube, dass es Klugheit, dass es Weisheit in unser Leben hineinbringt, wenn wir diese Dimension nicht verlieren. Wir dürfen es von Paulus lernen. Das Beste kommt erst noch. Und wir dürfen uns auf diese Zukunft freuen. Und dann sagt Paulus weiter, dass er noch ein bisschen hier bleiben wird. Und zwar, um ein Kanal des Segens zu sein. Das finde ich so etwas Starkes. Er sagt hier, ich möchte noch auf dieser Erde bleiben. Er sagt, ich bin bedrängt. Ich würde am liebsten abscheiden und bei Christus sein. Aber ich bleibe noch ein bisschen. Und zwar deswegen bleibe ich noch ein bisschen, weil ich noch ein Segen für euch sein möchte. Was für ein Denken, was für eine Motivation. Es heißt hier in Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Und jetzt, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überströme in Christus Jesus durch mich bei seiner Rückkehr. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, also ich bleibe noch ein bisschen hier, damit ich noch Frucht bringe und ich eine Förderung und Freude für euch sein kann. Mit anderen Worten, ich möchte noch auf dieser Erde bleiben, um ein Segen für andere zu sein. Hey, ist das nicht ein geniales Lebensmotto? Also ich muss sagen, als ich das so gelesen habe und als ich das so auf mich habe wirken lassen, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich der Sinn des Lebens. Das ist doch eigentlich das, weshalb wir hier auf dieser Erde sind, um ein Segen für andere zu sein. Das ist das Ziel des Lebens von Paulus gewesen. Und wie herrlich ist es, wenn Menschen Segensspuren hinterlassen, wenn sie Segen verbreiten. Paulus hatte etwas ganz Wichtiges verstanden. Freude in unserem Leben kommt nicht durch das, was wir haben sondern durch das, was wir geben. Freude im Leben kommt durch das, was wir geben, durch das, was wir ausstreuen, durch das, was wir anderen geben. Geben ist seliger oder ist glücklicher als nehmen. Paulus hatte den einen Wunsch, mein Leben soll ein Segen sein für andere. Die Zeit, die ich hier auf dieser Erde bin, möchte ich ein Kanal des Segens für andere sein. Wisst ihr, ich treffe so viele Christen immer wieder, die sagen, ich möchte gerne gesegnet sein. Und ich finde das etwas absolut Tolles, wenn Gott unser Leben segnet. Aber das ist niemals das Ziel. Das Ziel ist, dass wir gesegnet sind, um Segen weiterzugeben. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott uns segnet, um ein Kanal des Segens zu sein für andere. Dieses, dieser Segen soll durchfließen durch unser Leben. Und das war das, was Paulus sein Leben ausgemacht hat. Ich hörte mal eine schöne Illustration. Da nahm jemand eine Dose und diese Dose war oben offen und unten zu. Und diese Dose war leer. Und dann sagte diese Person, so sind viele Christen. Sie sagen, Herr, bitte segne du mich. Und dann gibt ihnen Gott was rein in diese Dose. Er segnet sie. Bis ganz oben hin, bis randvoll. Und dann sagen sie, danke, Herr, dass du mich gesegnet hast. Und sie verstehen aber gar nicht, dass eigentlich diese Dose auf beiden Seiten offen sein sollte. Und Gott möchte die Dose unten auch aufmachen, dass es durchfließen kann, dass sie zu einem Kanal werden, dass diese Dose zu einem Kanal wird. Und das ist das, was Gottes Wunsch für unser Leben ist. Er möchte, dass wir ein Kanal des Segens Gottes sind. Das war Paulus sein größter Wunsch. Deswegen wollte er noch hier auf dieser Erde bleiben. Das war der einzige Grund. Paulus wollte ein Kanal des Segens Gottes auf dieser Erde sein. Und das darf auch unser Wunsch sein. Und das wünsche ich mir so sehr, weil das unser Leben nämlich wirklich glücklich macht. Das bringt uns echte Freude in unser Leben hinein, wenn wir ein Kanal des Segens Gottes werden. Gott sagte damals zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2, Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott segnet, damit wir Segen sein können. Das war der größte Wunsch von Paulus. Er sagt, die Zeit, die ich noch hier auf Erden bin, möchte ich ein Kanal des Segens für andere sein. Egal, ob im Gefängnis oder draußen, ob durch Leben oder Tod, Hauptsache der Segen fließt. Ich möchte ein Segen für andere sein. Und wisst ihr, ich frage mich, was könnte geschehen, wenn alle Leute unserer Gemeinde heute diese Entscheidung treffen und das wirklich anfangen zu leben zu sagen, mein Leben hat nur einen einzigen Zweck, ich möchte Segen sein. Ich möchte Segen verbreiten dort, wo ich bin. Ich möchte einfach ein Segen sein in der Firma dort, wo ich bin, mit den Bekannten, mit meinen Nachbarn. Ich möchte einfach ein Segen sein, ich möchte fließen lassen, ich möchte den Segen durchfließen lassen. Was könnte geschehen? Ich glaube, es hätte große Auswirkungen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir solche Menschen werden, die sagen, ich möchte Segensspuren hinterlassen, denn das hat gewaltige Auswirkungen. Das macht unser Leben wirklich freudevoll. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist der Philipperbrief nicht ein gewaltiger Brief? Also ich liebe diesen Brief. Also wenn ihr ihn nicht liebt, ich liebe ihn. Und ich bin begeistert davon. Und ich finde es so genial zu sehen hier im Philipperbrief, was das Geheimnis der Freude von Paulus war. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle auf diesen Weg der Freude kommen und dass wir uns auf gemeinsam diese Freude für uns entdecken. Und heute dürfen wir lernen aus diesem Abschnitt, Christus ist mein Leben. Was ist die Ausrichtung deines Lebens? Christus soll durch unseren Körper verherrlicht werden. Stell dich ihm ganz zur Verfügung. Das Beste kommt erst noch. Hab ähm, diese Zukunftsperspektive in deinem Leben. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben, denn wir haben eine herrliche Zukunft. Und die Zeit, die wir noch hier auf dieser Erde sind, und keiner von uns weiß, wie lange wir hier sind, keiner. Aber die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, sollen wir ein Kanal des Segens sein, soll sein Segen durch unser Leben fließen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir uns alle auf diesen Weg der Freude begeben. Dass wir sagen, Herr, bitte füll du mein Leben mit dieser Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich danke dir so sehr für dein Wort das einfach so viel Kraft in unserem Leben freisetzt. Und ich danke dir auch gerade für diesen brief wo wir so tief in das Herz vom Apostel Paulus reinschauen können, was ihn motiviert hat, was das ist, was ihn angetrieben hat. Und ich danke dir auch gerade heute für diesen Text, wo er sagt, Christus ist mein Leben. Herr, ich wünsche mir das so sehr für uns alle, dass du die Ausrichtung unseres Lebens bist dass wir auf dich ausgerichtet sind, dass du das Ziel, der Zielpunkt unseres Lebens bist, der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Und ich bitte dich darum, dass wir unser ganzes Leben auf dich ausrichten und dass wir unseren Leib hingeben, dass unser Leib gebraucht werden kann, dass du verherrlicht wirst, dass du groß gemacht wirst. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen als Christen, wo wir hingehen nach diesem Leben. Ich bin so dankbar dafür, dass der größte Teil meines Lebens noch vor mir liegt und von allen, die, die deine Kinder sind. Und danke dafür, Herr, dass wir eine herrliche Zukunft haben, dass wir bei dir sein werden, dass das Beste erst noch kommt. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass du diese Freude in jedes einzelne Leben hineingibst, dass jeder Einzelne diese Freude hat, der Zukunft, diese Zukunftsperspektive, dass wir bei dir sein werden dass diese Freude in unseren Herzen so groß werden kann. Herr, aber ich wünsche mir auch, dass wir die Zeit, die wir noch hier auf dieser Erde sind, ein Segen sind für andere. Dass wir Segenspuren hinterlassen auf dieser Erde. Dass Segen einfach ausgeht von unserem Leben. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen nicht nur gesegnet sind, sondern dass wir ein Segen sind für andere. Und dass dieser Kanal des Segens fließen kann, dass du deinen Segen durch unser Leben zu anderen hindurchfließen lässt. Und da möchte ich dich bitten darum, dass du uns gebrauchst. Herr, wir sind heute hier vor dir und wir bitten dich darum, gebrauche du uns auch in dieser Woche Kanäle des Segens zu sein, dass dein Segen durch unser Leben durchfließen kann, an die Arbeitsstellen dort, wo wir sind, bei den Bekannten, bei den Freunden, bei den Nachbarn, bei Verwandten, egal wo auch immer wir sind dass dein Segen einfach fließen kann. Herr, es wäre so genial, wenn diese Ströme durch jeden Einzelnen von uns fließen. Und wir bitten dich darum, dass diese Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, wir Kanäle deines Segens sein können. Und danke dafür, dass wir eines Tages vor dir sein werden. Dass wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Und dass es nur Freude sein wird, Danke dafür, dass wir eine wunderbare Heimat haben, eine wunderbare Zukunft haben. Ein Haus, das du für uns gebaut hast, das mit dem Zelt hier gar nicht zu vergleichen ist. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen, Licht dieser Welt. Und lasst uns uns ganz bewusst heute zu Gott ausstrecken und ihm sagen, Herr, ich möchte ein Kanal des Segens sein.